0: Hola, buenas. ¿Estás bien? Pues sigue estándolo. Este asesino en serie durante un año en Los Ángeles generó una ola de asesinatos, violaciones, secuestros y pederastía. Fue uno de los asesinos en serie más escurridizos para la policía, ya que a diferencia de muchos otros asesinos en serie, él no tenía modus operandi, la única motivación era matar y hacer sufrir. Mataba a los hombres para después violar y matar a las mujeres. Este adorador del diablo asaltaba casas en plena noche y mataba salvajemente a sus víctimas, cuyos crímenes después de ser detenido despertaron el interés a nivel mundial. Y con eso el interés de una multitud de mujeres que le escribían cartas de amor a la cárcel. En este vídeo te vengo a hablar de la historia de uno de los asesinos en serie más violentos, más sanguinarios y famosos de la historia de los Estados Unidos. Hoy en Historias Criminales hablamos de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Empezamos la serie por una petición en los comentarios sobre la historia de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Sin más preámbulo, empecemos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, que acabaría siendo apodado por la prensa como el acosador nocturno. Nació en El Paso, Texas el 29 de febrero de 1960 en una familia conflictiva y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía originario de la ciudad de Juárez, México, era muy violento con todos sus hijos y con su propia mujer, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Desde pequeño era un chaval tímido, retraído y solitario, que no podía en interactuar con sus compañeros de colegio como a él le gustaría al parecer de episodios epilépticos tras golpearse contra un columpio mientras jugaba. A la edad de 9 años unos sucesos marcó su niñez. Su primo Mike Ramirez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Su primo le mostraba esas imágenes constantemente y jactándose de ello, a lo que la mujer de Mike, disgustada, le pidió que no alardeara sobre eso con el pequeño Richard, a lo que Mike a sangre fría y a bocajarro, disparó a la cara de su esposa en presencia del pequeño Richard. Tras el estruendo de aquella detonación, el rostro del niño de apenas 10 años se impregnó de sangre. Aquel asesinato marcó un punto de inflexión en la vida de Richard. La mala influencia que ejercía su primo generó en él el interés por la sangre, la delincuencia y las drogas, y a creerse superior, una especie de dios con el poder de decidir quién vivía y quién no. Todo ese cóctel propició en él unas ansias por emular a su primo mayor. La epilepsia que sufría Richard le produjo un absoluto miedo a la muerte y, la única forma que vio de superar dicho miedo fue visitar los cementerios y transformar aquel pavor por la muerte en una completa fascinación. El joven Richard cada vez era más solitario, tímido y retraído, que con el paso de los años, este aislamiento generó en él un especial resentimiento, frustración y sed de venganza, sobre todo al tomar como mal ejemplo a su primo Mike. Richard comenzó a fumar marihuana, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos. Poco a poco se fue convirtiéndose en un adolescente peligroso, en un delincuente más gracias a su primo Mike. Aquella violencia con la que se había ido empapando generó en Richard fantasías salpicadas de sangre y muerte. Aparte de ser un ídolo de Jack el Destripador, también le influyó mucho la existencia de la doctrina satánica. Y años más tarde, el propio Richard diría lo siguiente acerca de Satán: Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. La personalidad de Richard había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era un dios. el segundo punto de inflexión se inició cuando se mudó de el paso hacia los ángeles allí vagando sin rumbo fijo continuó con las drogas y robos a menor escala donde fue detenido por delitos menores y le tomaron las huellas ojo a este dato porque será crucial más tarde pasó hasta seis meses en la cárcel y al quedar en libertad en vez de rectificar y cambiar el rumbo de su vida richard decidió continuar con la vida de delincuente comenzando por robar coches atracar acosar a gente incluso a secuestrar a niños durante varias horas con el único objetivo de traumatizarles, para finalmente acabar llenando casas, violando y matando sin control. La suma de todos estos ingredientes le llevaron con 24 años a convertirse en un monstruo, en un verdadero asesino en serie y a comenzar con la sanguinaria vida del acosador nocturno. Su primera víctima en esta particular cacería fue Jenny Winco, de 79 años. Ocurrió en la noche de un caluroso verano de 1984... Cuando Ramírez entró de forma sigilosa por la ventana del apartamento con un cuchillo de caza de 15 centímetros en busca de joyas y dinero. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Ramírez abusó sexualmente de ella para después acuchillarla salvajemente en el pecho y en el cuello. Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapita. Su tercera víctima fue Maxim Zazarra, de 44 años, junto a su marido. Richard entró en la casa mientras estos dormían, les acuchilló a ambos para después sacarle los ojos a Maxim Zazarra. Después de eso, violó ferozmente a Ruth Wilson, mientras encerró a su hijo pequeño en un armario. La mujer logró sobrevivir al brutal ataque y cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar a su fuerte y horrendo aliento. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico ni ordenado ni siquiera inteligente. Mataba sin seguir unas pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un cuchillo pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también cambiaba en cada ataque, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar ninguna pista o matar sin ningún cuidado creyendo se amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes incluso comía en la casa de sus víctimas después de asesinarlas y violarlas. A veces dejaba las armas homicidas en el lugar del crimen. Al principio asesinaba, luego golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo más sádico, matando a los maridos y violando a las mujeres para después matarlas. La descripción que dieron todas las supervivientes fue alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. La única pista que la policía tenía era la impresión de una zapatilla deportiva. dejada cuando huía de una de las escenas del crimen, los medios de comunicación informaban a diario sobre los crímenes del bautizado Nate Stalker, el acosador nocturno. Para el agosto de 1985, Ramírez había cometido 13 asesinatos, Cuatro intentos de asesinato, ocho violaciones, entre las cuales tres fueron a menores, dos secuestros, tres actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cuatro robos y tres allanamientos de morada. Pero por su desgracia y para la gracia de todo el mundo, cometió un gran error durante su última cacería, sería su último ataque. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985, cuando Ramírez entró en la casa de William Cars e Inez Erickson. Mientras estos permanecían dormidos, descargó tres tiros a Boca jarro en la cabeza de Williams. Después, violó y torturó a Inez. Al terminar, merodeó por la casa en busca de algo de valor, y tras no encontrar nada, decidió marcharse y dejar con vida a Inez. Ese sería su gran error. Ines no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que éste dejó sus huellas dactilares por todo el piso. La policía por fin disponía de un innovador sistema de identificación de huellas dactilares. El testimonio de Ines Erickson sirvió además para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar de color naranja. A este se sumó otro testimonio, el de un muchacho que mientras arreglaba su bici en el garaje, memorizó la matrícula al resultarle muy sospechosos sus movimientos. A la mañana siguiente el joven acudió a la policía y con eso las autoridades ya tenían la matrícula del coche y las huellas dactilares. ¿Recuerdas que al comienzo te conté que Richard fue fichado y la policía tomó sus huellas y estuvo en la cárcel? Entonces era cuestión de tiempo que se cotejase las huellas dactilares y que diese un resultado positivo. La policía encontró el coche en un aparcamiento de McDonald's, iniciaron una vigilancia esperando que su dueño apareciese, pero Ramírez no estaba en la ciudad, se había ido a visitar a unos familiares, fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas dactilares, al contrastar una de ellas con la base de datos dio un resultado. Ricardo Leva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez. La policía acababan de encontrar al acosador nocturno. Todo el país por fin conocía quién era el asesino en serie que les había aterrorizado en los últimos meses, así que cuando Richard regresó de su viaje, ajeno a todo el impacto mediático, comenzaron los problemas para él. Cogió un autobús y pese a tomar precauciones todos los pasajeros le reconocieron. Decidió bajarse de inmediato. Sabía que la policía estaba cerca, así que huyó. Intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su marido y a otros vecinos que le persiguieron corriendo hasta alcanzarle. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por los ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara en aquel momento. Por fin habían atrapado al acosador nocturno. Tras su detención, Ramírez, fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos, pero aún quedaba un largo proceso judicial por delante. El circo mediático que generó Ramírez comenzó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, huellas y testimonios de los supervivientes que lo reconocieron, Ramírez primero no quiso declarar y cuando lo hizo, defendió su inocencia. Cuando llegó el momento de la vista, cada sesión era un escándalo donde reinaba la crispación. Ramírez no solo se mostraba desafiante con los allí presentes, sino que gritaba fuertemente para generar terror recitando cantigos satánicos o tatuarse en la palma de la mano. Un pentagrama invertido, signo de adoración a Satanás, dijo lo siguiente durante el juicio. No entendéis nada, paretos. estoy por encima de vuestros juicios, estoy más allá del bien y del mal, más allá de la existencia humana. Yo tengo el poder de Satán, no sois más que presas, y yo, vuestro cazador. Me encanta mataros, disfruto viéndoos morir. Aunque había cierto sector de la población, las denominadas fans, que no temían por su vida, adoraban a Ramírez, hasta tal punto que le encontraban sexy y atractivo. El 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez, fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal le sentenció a 19 penas de muerte. Tras escuchar la sentencia de 19 penas de muerte, Richard gritó lo siguiente de forma sarcástica. Adiós, amigos, el acosador nocturno se despide de vosotros. Nos vemos en Disneylandia. Durante 23 años que estuvo en el corredor de la muerte, logró revocar su condena por las irregularidades y la incompetencia de su defensa. La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma. Murió el 7 de junio de 2013 a la edad de 53 años como un auténtico fenómeno social. Y nadie reclamó su cuerpo. Por ello, sus restos fueron incinerados. Lo último que Richard Ramírez, el acosador nocturno, dijo en su lecho de muerte acerca de morir antes de su ejecución fue... No me entendéis. Tal y como suponía, no sois capaces de hacerlo. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitáis los errores del acosador nocturno y no concedáis clemencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer está con nosotros. Hasta aquí llega el vídeo de la historia de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Y déjame saber en los comentarios de qué otro asesino quieres que hable. Si me quieres apoyar, ya sabes, suscríbete al canal si no lo estás hecho. Dale a la campana para cuando suba un nuevo vídeo, YouTube te manda un mensaje avisándote. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.